0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur « Que dit la Bible ?» l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume pour une question compliqué, celle du voile chrétien, c'est une question qui revient régulièrement, qui nous a adressé depuis maintenant plusieurs années. J'avais commencé à écrire une série d'articles à ce sujet et je me suis arrêté en chemin en me disant que peut-être c'était pas le bon moment ou pas le bon sujet. Et puis cette, cette question revient toujours, ça a été relancé euh, il y a quelques jours par l'un de nos amis et contributeurs, hein, Maxime Georgel, sur le groupe Facebook Transmettre, un groupe où on débat de théologie. Et du coup j'ai pensé qu'il était euh, le, le, venu le temps pour moi de pouvoir donner ma position sur le sujet et euh, de pouvoir euh, exprimer quels sont euh, les principes qui peuvent nous permettre d'avoir une scène herméneutique du passage d'un Corinthiens 11, verset 2 à 16. Alors les femmes chrétiennes du 21e siècle... Doivent-elles observer ce qui semble être exprimé dans ce passage Doivent-elles se voiler les cheveux lorsqu'elles prient ou elles prophétisent Ou bien est-ce un passage qui nous donne une indication métaphorique C'est peut-être un voile spirituel dont il est question ici Ou bien faut-il considérer ce passage comme une coutume qui se limite au premier siècle, voire une coutume qui ne concernait que la ville de Corinthe Alors qu'est-ce qui est en jeu ici Est-ce que c'est un principe intemporel Est-ce que ça doit être observé aujourd'hui Est-ce que nous ferions une erreur depuis maintenant 50, 60 ans ou presque plus Personne, euh, en tout cas dans la jante féminine, ne porte le voile. Hein, au, dans le monde occidental, ça reste extrêmement marginal. Là où il y a 60 ans, tout le monde le portait. Que doit-on penser de tout cela Est-ce que nous ferions une erreur Sommes-nous euh, infestés par le féminisme qui nous aurait fait lâcher cette pratique qui était tellement biblique, comme certains l'affirment Que faut-il dire sur ce point on va essayer de relever le défi dans le format que dit la Bible, 15-20 minutes maximum, on va essayer de répondre à toutes les questions. Je vous préviens d'avance, on ne pourra pas aborder tous les sujets, mais on va essayer quand même de les toucher du bout du doigt. La première chose que j'aimerais dire, c'est que le voile n'est pas un sujet de communion. Ce n'est pas pour le port ou le non-port du voile que vous pouvez donner ou non la sainte scène à quelqu'un. Et là, je, je fais référence à des expériences personnelles de personnes que j'ai connues qui se permettaient euh, d'affirmer qu'une euh, femme non-voilée ne pouvait pas prendre la scène parce que c'était un principe d'église. Pour moi, c'est une erreur, ce n'est pas le critère sur lequel on peut dire à quelqu'un de participer aux moyens de grâce ou non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le voile, même si ça a été un sujet chaud il y a 20-30 ans, ne devrait pas être un sujet de division. Autrement dit, on ne devrait pas s'étriper là-dessus, comme c'est si souvent le cas. On ne devrait pas non plus être autant fâché sur un tel sujet. La raison est simple, c'est que le passage de 1 Corinthiens 11 verset 2 à 16 ne concerne pas premièrement le voile, comme on va le voir ensuite. Je pense même que Paul cherche justement à recentrer le sujet, non pas sur le voile, mais sur ce que le voile symbolise. On va en parler après. Et puis, euh, moi, je pense que ce passage doit être compris euh, dans le contexte global de la lettre aux Corinthiens. Et sur cela, euh, j'aimerais m'arrêter un tout petit peu. On doit se souvenir que la structure de la première épître aux Corinthiens, elle est double. Vous avez une première partie, chapitre 1 à 6, bon, vous avez une introduction classique hein, dans les lettres pauliniennes, chapitre 1, verset 1 à 9, mais vous avez une structure qui est quand même marquée par des éléments de contexte qui sont extrêmement explicites. Si vous regardez euh, chapitre 1, verset 11, dans la première épître aux Corinthiens, vous allez voir que Paul réagissait à deux choses. Il réagissait à un rapport qui lui était parvenu par des gens qui sont dits des gens de la maison de Chloé. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. Et puis la deuxième chose, on le voit au chapitre 16, on voit que les Corinthiens avaient fait parvenir une lettre à Paul par les mains de Stéphanas, Fortunatus, Achaïcus, qui sont mentionnés, en fait, à la fin, au moment où Paul donne les salutations finales, il mentionne que ces personnes sont avec lui. Alors, est-ce que les gens de la maison de Chloé et ces trois personnes, Stéphanas, Fortunatus, Achaïcus, sont une seule et même personne Difficile à trancher, je le pense, personnellement, mais je ne serai pas trop affirmatif sur le sujet. Dans tous les cas, ce que je suis en train de vous dire, c'est il y a deux raisons pour lesquelles Paul écrit. C'est ce rapport qu'il a reçu et une lettre envoyée par les Corinthiens qui lui était envoyée peut-être par les mêmes mains. Que dit le rapport ben Le rapport, dit que les corinthiens étaient divisés. Ils étaient divisés en factions. Les uns étaient de Paul, les autres d'Apollos, peut-être certains de Pierre. Il y avait même peut-être un groupe de Christ, c'est possible. Bref, ils se réclamaient de mettre à penser. Ils s'étaient rangés un petit peu en école, sur le même principe que les écoles philosophiques grecques. Les divisions étaient manifestes, elles étaient basées sur une espèce d'art de, de, rhétorique, philosophique qui, qui les perdait et qui les éloignait loin de la doctrine de Christ. Paul y consacre ses quatre premiers chapitres, les reprend ses Sévèrement pour leur désunion et pour les fausses doctrines. La deuxième chose sur laquelle il les reprend, c'est sur cette débauche latente qu'on voit partout, il dit, une débauche même qu'on ne rencontre même pas chez les païens. Vous savez, c'est l'épisode où un homme avait la femme de son père. Et Paul les reprend sévèrement, parle de discipline d'église, il mentionne aussi des procès entre chrétiens. Tout ça, ça devait être le rapport des gens de la maison de Chloé, une situation extrêmement catastrophique. Et puis à partir du chapitre 7... Paul va commencer à adresser les différentes questions que les Corinthiens lui ont fait parvenir dans la lettre qu'ils ont remis à Stéphanas Fortunatus et à Caïcus. Et on voit très bien qu'il répond à ces questions parce que vous avez quatre fois, quatre euh, péricopes, quatre groupes de, de textes qui sont introduits par l'expression grecque « qui signifie euh, « concernant », peut-être on peut paraphraser « au sujet de ce que vous m'avez écrit ». Et donc, on va voir que Paul va répondre à une série de questions. Donc, vous en avez une première question qui concerne les Vierges. D'ailleurs, au passage, extrêmement intéressant, hein, vous aviez les Corinthiens qui se livraient à une débauche sans pareil. Et puis, il semble qu'ils aient écrit une question à Paul qui sonnait un peu comme euh, « Est-ce qu'on peut se marier, Paul ?» Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, pour Paul, de voir une débauche pareille et derrière avoir une question sur le fait de pouvoir se marier ou non, devait sonner euh, réellement étrange à ses oreilles. De telle sorte qu'il leur dit « Mais oui, mais mariez-vous, les gars !» Sérieusement, mariez-vous, quoi Ensuite, il y a une deuxième question qui porte sur les viandes sacrifiées aux idoles. Puis vous retrouvez une autre question explicite à partir du chapitre 12 sur les dons spirituels. Euh, on, on voit bien que, que, que ces questions étaient récurrentes. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont un Corinthien 11 est introduit. Il est introduit par... Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. C'est le verset 2 du chapitre 11. C'est assez obscur en fait. Pourquoi est-ce qu'il les loue? De quoi est-ce qu'ils se souviennent? Qu re... Quelles instructions ils retiennent? Et puis ensuite, verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. On voit que Paul ici, il est dans le registre de la précision. Il réagit à quelque chose que les Corinthiens lui avaient écrit, on ne sait pas réellement quoi, mais on voit qu'il cherche à préciser quelque chose. Alors, ici encore, on, on ne peut qu'être que dans le domaine de la spéculation, mais il me paraît extrêmement difficile de tirer des conclusions sur le passage d'un Corinthien 11, verset 2 à 16, si nous ne commençons pas par essayer de reconstruire un minimum la question ou l'affirmation que les Corinthiens avait pu lui poser. Alors il y a plusieurs options possibles, si vous voulez toutes les analyser, je vous encourage à lire le commentaire d'Anthony Tisselton qui est relativement complet sur la question, il faut pour cela que vous maîtrisiez l'anglais. Je vais vous donner juste mon point de vue, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Mon point de vue est en fait qu'il y avait plusieurs groupes à Corinthe et que certains groupes rejetaient le port du voile, tandis que d'autres voulaient garder le port du voile. Il semble que ça soit seulement un groupe qui ait fait parvenir la lettre à Paul, de sorte qu'il semble s'enorgueillir se, en fait, du fait qu'il gardait les instructions de Paul. Un petit peu comme s'il lui écrivait « Hey Paul, t'as vu, nous on porte le voile là ?» Mais le groupe là-bas, là ? Là, il ne porte pas le voile. Alors, qui est-ce qui a raison, Paul C'est nous, hein, pas vrai Nous, on garde tes instructions. Et là, Paul leur répond, mais je, je vous loue de ce que vous vous souvenez de mes instructions et de moi à tous égards. C'est bien ça, mais est-ce que vous avez compris pourquoi je vous ai dit de faire cela Comprenez-vous ce que vous faites Comprenez-vous le principe qui est en jeu derrière les instructions que je vous ai donné. Et j'estime que l'intégralité du passage d'un Corinthiens 11 est dépendant, en fait, de, de, de cette précision que Paul souhaite donner à ses lecteurs. Le principe spirituel qui se trouve derrière la question du voile, c'est le principe d'autorité et de subordination qu'on euh, labellise aujourd'hui par le mot « complémentarisme. Il y a une complémentarité entre les sexes, une complémentarité entre les deux personnes de la Trinité, une complémentarité entre la créature et le créateur. Tout cela est exprimé, on le voit dès le verset 3. C'est la première chose en fait que l'on voit dans ce texte. On voit que Paul veut leur dire que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est un rapport de d'autorité de subordination volontaire. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef. De la femme. C'est le principe qui est en jeu ici, et c'est le principe que Paul veut, veut simplement rappeler et qu'il développe dans ce passage. Alors, c'est difficile à soutenir, parce qu'ici, il y a la notion de chef. Et là encore, il nous faudra un podcast complet pour parler de, de cette dimension euh, d'autorité, exousia, et la dimension de ce que signifie euh, ce qui est traduit pendant la seconde par le mot chef. fallait c'est extrêmement débattu depuis un article de Stephen Bedell dans, dans les années 50 uh est-ce qu'il faut traduire par autorité J'estime que oui, pour Exousia. Est-ce qu'il faut traduire par tête ou chef Pour Kefalé, j'estime que oui aussi. Je pense que Wayne Grudem a fait un excellent travail de recherche et j'essaierai de vous joindre l'article à ce podcast sur ce sujet-là. Ce sont des points qui sont extrêmement débattus mais je prends bien le, le mot Kefalé comme chef ou tête et je prends bien Exousia comme autorité. Mais néanmoins, euh, au-delà au de, de, de cette perspective-là, il y a cette dimension, le principe qui se trouve derrière le voile qui est non c'est un principe d'autorité et de subordination. C'est le principe du complémentarisme. Donc c'est la première chose que Paul veut qu'il sache. Mais, mais ensuite, il développe en fait l'application du principe. Et c'est ce qu'il ce qu dit dans le texte. L'application du principe, en fait, c'est honorer le chef. Et de même que, que Christ honore son Père au travers de, de, des actes qui montrent sa subordination volontaire qui n'écrase en rien l'égalité qu'il a avec le Père, il, est, il, il existe en forme de Dieu, vous voyez, mais il ne cherche pas son existence en forme de Dieu comme une proie arrachée. Ce n'est pas la position qui l'intéresse. Il est là pour obéir au Père parfaitement. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, c'est ce que Paul demande en fait dans ce passage-là. Il leur dit, voilà, vous avez une, pré une prérogative qui est celle de prier ou de prophétiser. Et lorsque nous prions, lorsque nous prophétisons, lorsque nous évangélisons, lorsque nous chantons, lorsque nous prêchons, lorsqu'en fait nous entrons dans une dimension d'adoration, tout, toutes ces activités consistent à rentrer en communion avec le Dieu euh, qui, en trois personnes en quelque sorte. Et, et no, notre principe c'est que pour honorer le chef, pour honorer et respecter l'ordre créationnel tel que Dieu l'a marqué, bien une femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est ce que Paul veut exprimer en donnant l'application du principe. Donc le principe, c'est la complémentarité et le voile n'est autre que l'application de ce principe. Alors, on peut se poser la question, pourquoi un voile Pourquoi une manifestation physique de, de, de cette marque sur la tête Eh bien, peut-être on peut répondre que ce qui se passe à l'intérieur doit se voir à l'extérieur. Et ce, ce qu'est spirituellement l'Église devant Christ, en fait, doit être manifesté extérieurement et réellement. C'est peut-être ce que Paul veut exprimer ici. C'est probablement comme cela qu'il faut le comprendre. En tout cas, c'est ce que l'histoire de l'interprétation a compris de ce passage. Maintenant, le but du principe n'est autre que le reflet de la gloire de Dieu. En fait, l'idée, c'est qu'au hein, travers de la manifestation euh, de la gloire de Dieu, on va avoir cette dimension où la femme va chercher à cacher ce qu'elle est réellement au travers du voile. Qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est, la femme, nous dit le texte. Il nous dit, la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Elle a été créée à partir de l'homme. Elle est devenue la gloire de l'homme. Et en fait, en, dans cette dimension d'adoration, si le but est de manifester la gloire de Dieu, eh bien, l'homme cherchera à cacher sa gloire, pour que la gloire de Dieu soit la seule qui soit digne de louange. Là encore, il ne s'agit pas de dire il faut écraser, il faut diminuer, il faut rabaisser, mais plutôt essayer d'exprimer que la, la seule gloire qui est digne d'être louée dans les moments d'adoration, dans les temps de prière ou dans les temps de prophétie à l'époque de Corinthe, c'est cette gloire divine, celle du Dieu qui s'est révélé au travers de ses actes ré rédempteurs, au travers de l'incarnation, au travers du salut, qu'il a donné en Jésus-Christ. Alors ici, il y a ce passage qui lui aussi mériterait un podcast à lui tout seul. Pourquoi à cause des anges Pourquoi est-ce qu'elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend C'est un verset qui est considéré comme extrêmement difficile et souvent les commentateurs achoppent sur son explication et la plupart d'entre eux euh, bottent en touche, cherchent un élément contextuel euh, qu'ils ne trouvent jamais. Il me semble que le seul exemple que l'on peut trouver, à la fois dans la littérature extra-biblique, mais aussi dans la littérature biblique, c'est cette dimension des anges qui regardent l'Église. C'est ce que nous dit Ephésiens 3.10. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes, en tant qu'Église, sous observation, les autorités apprennent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, de sorte que lorsqu'ils regardent l'Église et sa relation avec Christ, ils voient comment Dieu est sage. Et nous sommes mariés et femmes, comme les différents passages que l'on retrouve par exemple en Éphésiens 5, lorsque vous avez un mari et sa femme, lorsque vous avez les hommes et les femmes ensemble, il y a cette dimension, cette altérité, cette complémentarité en quelque sorte, qui manifeste également ce que l'Église est avec Christ. Et, en faisant cela, les autorités dans les lieux célestes, en observant l'Église, apprennent cette sagesse de Dieu. C'est, à mon sens, la seule explication possible sur ce passage difficile. Je n'en vois pas d'autres, en tout cas interne, à la parole, et toutes les explications que j'ai trouvées par ailleurs contextuelles me paraissent extrêmement faibles. C'est un point de vue personnel, ça mériterait d'être développé, mais je vous donne ici mon avis, et il me semble que, en tout cas, l'explication entre Ephésiens 3.10... Et l'explication à cause des anges me paraît aussi parfaitement justifiée. Alors on en vient à, à souvent l'argument qui est avancé euh, pour euh, ceux qui estiment que le voile n'est pas en réalité quelque chose de physique. En tout cas ce n'est pas ce que Paul disait, c'est cette fameuse chevelure en guise de voile. Alors est-ce que, est que finalement Paul n'était pas en train de parler finalement d'avoir les cheveux sur la tête pour la femme et que en ayant les cheveux sur la tête et en n'ayant pas les cheveux rasés, eh bien c'était ce qui lui servait de voile. C'est ce qu'on a l'impression de, de ce qui se passe en fait au verset 13 à 15. Mais pour moi, il me semble que son argumentaire à Paul, il est, il est, il est beaucoup plus séquencé. En fait, il, il vous dit premièrement, il y a un principe spirituel derrière la question du voile, le complémentarisme. Ce principe est appliqué dans cette manière qu'on a d'honorer le chef en portant une marque sur la tête. Le but du principe, bah, c'est la gloire de Dieu. L'homme qui cache sa gloire mais qui, en même temps, vient révéler dans sa plénitude la gloire de Dieu pour mieux l'adorer. Et les anges observent ça. Et puis, en fait, dans un, dans un quatrième temps, en fait, eh bien, il n'est pas en train de donner une explication plus profonde mais simplement de, de défendre le principe en, en donnant une analogie naturelle. Et l'analogie naturelle, il l'introduit par euh, cette formule rhétorique que l'on retrouve euh, régulièrement chez Paul. Ne savez-vous pas que jugez-en vous-même, pardon, et ne, non pas ne savez-vous pas que, c'est une technique de question rhétorique, il l'a déjà, déjà utilisé en fait même au début du chapitre 9 c'est quelque chose de classique, quand il veut défendre un argument en usant d'une un, illustration ou d'une logique qu était, que les Corinthiens connaissaient bien il leur dit mais regardez, je veux dire regardez c'est pas que moi qui dis ces choses, ça se voit comme à l'œil nu je veux dire la nature elle-même vous enseigne qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes les femmes ont les cheveux longs, les hommes ont les cheveux courts c'était en tout cas quelque chose qui était connu au temps des Corinthiens, aujourd'hui ça serait peut-être un peu plus difficile à défendre euh, il y a les coupes garçons qui existent et je ne suis pas du tout en train de remettre en question euh, cet élément culturel, hein. je vous dis que du temps de Paul c'était quelque chose qui était observable, les femmes avaient les cheveux longs les hommes avaient les cheveux courts, dans la culture grecque vous distinguiez aisément qui était un homme et qui était une femme par sa chevelure aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, euh, des fois vous marchez derrière un garçon dans la rue qui écoute un peu trop assis ici et <rire> vous vous retrouvez avec quelqu'un, vous ne savez pas si c'est un homme ou si c'est une femme, en fonction de son habillement bien sûr, vous le reconnaîtrez et ce que je suis en train de vous dire, c'est que euh, pour Paul, il s'agit ici d'une forme d'apologie du principe. Il essaye de montrer que l'ordre naturel est complètement cohérent avec le principe qu'il avance. Il dit tout simplement, voilà, vous avez... Euh, ce principe qui se défend tout seul dès l'instant où vous regardez l'ordre créé, dès l'instant où vous regardez le fonctionnement de votre société. Alors cet argument était particulièrement pertinent pour les Corinthiens qui recevaient l'épître. Pour nous qui sommes aujourd'hui affectés par euh, toutes sortes de positions qui, qui sont nouvelles de mon point de vue, mais pour qui euh, ça serait plutôt un renouveau du point de vue de nos amis euh, euh, plus féministes, égalitariens, euh, j'estime qu'il faut bien comprendre une chose ici. C'est que Paul ne dit pas que la chevelure est un voile. Il cite un argument... Illustratif pour défendre son point qu'il vient d'affirmer aux Corinthiens justement. D'ailleurs, si vous retournez au verset 6, je crois bien que c'est le verset 6, je vais quand même vérifier pour ne pas vous dire des bêtises en ligne. Regardez le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si vous remplacez ce, cette notion d'être voilée par la chevelure, écoutez la logique et comment ce passage ne veut plus rien dire du tout. Car si une femme n'a pas les cheveux longs, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça tient pas la route, si vous voulez. La logique argumentative de Paul serait complètement cassée et ce verset 6 ne voudrait plus rien dire. On ne peut pas faire une relation d'équivalente entre le voile et derrière avec euh, la chevelure de la femme. Ce n'est pas la même chose, en tout cas dans l'argumentaire de Paul, ce n'est pas le cas. Maintenant, la question qui, qui se pose derrière et qui a le mérite euh, d'être euh, pertinente, c'est euh, quel type de voile porter Et en effet, euh, on peut se poser la question, quel... Quels vêtements, quel type de voile les Corinthiennes portaient sur leur tête À quoi Paul fait-il allusion Eh bien la réponse, mes chers amis, elle est très simple, c'est « on ne sait pas ». Car la littérature extra-biblique en la matière est peu nombreuse, alors certains ont écrit des grands traités sur le sujet, mais quand vous regardez les sources primaires qu'ils invoquent, ils font dire beaucoup de choses aux sources primaires, mais les sources primaires elles-mêmes ne disent pas grand-chose. On a du mal réellement à savoir si les données sont réellement concluantes, d'autant qu'en plus on vivait une espèce de période de changement au moment où, euh, que, je veux dire, Paul écrit sa lettre, on, on avait des grands chamboulements idéologiques et, et philosophiques, hein. euh, c'est la, la, la relation entre la première et la seconde sophistique, tout le monde n'est pas sûr de ce qui se passait à Corinthe. Était-il plus vrai, influencé par le milieu hellénistique Était-il plus influencé par le milieu romain D'autre part, souvenez-vous que la ville de Corinthe, qui avait probablement 700 000 habitants, était multiethnique C'était un port. En fait, il y avait trois ports à Corinthe. C'était une ville où il y avait de toutes sortes de peuples, des esclaves en grande majorité. C'est vraiment difficile de savoir ce qui était en jeu euh, culturellement à cette époque-là. La, la même chose peut être dite au sujet de l'argument des prostituées que vous avez tous certainement souvent entendu. On dit souvent que à Corinthe, il y avait un temple, le temple d'Aphrodite, et que dans ce temple, il y avait des prostituées, et qu'en fait, le port du voile chrétien était une manière pour les femmes chrétiennes vertueuses de se distinguer des prostituées qui étaient dans le temple d'Aphrodite. Mais ça n'explique pas pourquoi, dès lors, ces femmes chrétiennes auraient dû porter le voile uniquement pendant les moments de prière ou de prophétie. De plus, euh, les données qui sont souvent avancées pour défendre euh, le, le port du voile pour les femmes chrétiennes, pour se distinguer des prostituées. C'est un texte de Strabon, le géographe, qui serait allé à Corinthe. Et moi, j'ai lu ce texte, des sources primaires. En substance, Strabon dit, « Oui, il y a un temple magnifique à Corinthe, et dans ce temple, il y a des prostituées, et les prostituées sont chères. Pouh » Voilà ce qu'il dit, il ne parle pas de voile, il ne parle pas de l'accoutrement des prostituées, et rien, rien d'autre que des spéculations sur un texte obscur ne peut nous permettre de conclure sur cette position des femmes prostituées et d'une réaction par rapport à un certain contexte. D'une manière générale, quel que soit l'argument contextuel qui est avancé pour défendre une limitation du voile à la période corinthienne ou au premier siècle, c'est presque peine perdue. Je dis pas que c est, c est, ce n'est pas le cas, vous comprenez, moi je serais prêt à entendre un argument qui me permettrait d'en conclure que c'était la pratique de l'époque de l'église primitive pour manifester l'ordre créationnel. Le problème c'est que je n'ai aucun argument pour défendre cette thèse, je n'ai aucun écrit extra-biblique, en tout cas aucune source primaire qui m'a paru concluante pour pouvoir vous dire, oui c'était un symbole, que pour le premier siècle. Je, je ne peux pas le dire en toute bonne conscience, même si je dois vous avouer une chose, c'est que j'aimerais bien pouvoir le dire. Alors voilà, en fait, je, je me retrouve, en fait, à être devant vous en vous disant que, finalement, ce principe me paraît difficilement applicable au 21e siècle. Tout le monde le conteste. Personnellement, je n'ai pas de problème avec, mais en même temps, je ne suis pas une femme. Je me souviens, il y a quelques années, d'une jeune fille qui avait été convaincue par le port du voile qu'il l'a mis pendant deux semaines dans son église, et au bout de deux semaines, elle l'a enlevé sous la pression des autres femmes qui ne voulaient pas le mettre, et, et elle avait des, des tensions permanentes. Et moi, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que euh, port du voile ou pas port du voile, enfin, moi, personnellement, ce n'est pas mon cheval de bataille. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas ça qui va, qui va donner toute sa qualité à l'évangile. Donc, par conséquent, je, je, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur un sujet comme celui-ci eh bien, euh, ma conclusion euh, ne va peut-être pas vous plaire, mais c'est que, euh, bah, à vrai dire, on ne sait pas. On ne sait pas si c'était réservé à l'époque, on n'a aucun argument pour le dire, et tout porte à croire dans le texte qu'il s'agissait d'un principe intemporel. La seule exclusion possible de, de, de mettre autre chose que le voile comme le signe, cette marque du principe créationnel qui se trouve derrière, c'est l'argument qui est développé dans l'article écrit par Daniel Wallace le spécialiste euh, de, de Dallas Theological Seminary, spécialiste du Nouveau Testament. Et Daniel Wallace, en gros, dit « voilà, Le voile fonctionnait comme un signe, une marque, une marque sur la tête de la femme qui montrait l'autorité dont elle dépendait. » Et pour lui, en fait, il, il s'agissait d'un symbole culturel. Alors, il, il, il reconnaît l'absence de, de preuves en la matière, hein, mais il estime que c'était un symbole culturel. Et il estime aussi qu'aujourd'hui, dans l'Église, il faudrait marquer cette culture, culturalité lorsqu'on touche à la question de la complémentarité homme-femme afin de manifester l'adoration telle qu'elle doit l'être dans l'Église. C'est une approche qui me plaît beaucoup, mais je dois encore reconnaître que je ne dispose d'aucune source, dans un sens comme dans l'autre, qui puisse me permettre de statuer pour ou contre cette position. » Autrement dit, je me retrouve devant un texte, et je me retrouve bloqué par ce texte qui exprime un principe, et ce principe, je crois qu'il faut le défendre, mais qui, qui à l'époque s'exprimait d'une manière visible et extérieure, et qui aujourd'hui ne s'exprime plus de cette manière-là. Il faut aussi préciser aussi que ceux qui défendent, même s'ils sont en minorité aujourd'hui, le port du voile pour la femme chrétienne dans les moments de prière ou de prophétie, ces personnes-là ont quand même l'histoire de l'Église pour eux. Euh, le port du voile s'est arrêté il y a 70-80 ans sous l'influence de manière extrêmement explicite des mouvements féministes qui ont commencé dans certains milieux chrétiens Alors, par conséquent quand ces personnes râlent et disent voilà, on a abandonné une pratique biblique euh, Devant euh, l'influence du féminisme, eh bien, il faut reconnaître qu'ils ont euh, un certain nombre de points en leur faveur pour défendre leur point de vue. Et, et là, je crois qu'il nous faut être honnête et reconnaître qu'il il, s'agit bien ici d'un enjeu euh, de modernité en quelque sorte. C'est que euh, si ce point est contesté aujourd'hui, c'est pas tellement à cause d'un bout de tissu sur la tête, mais c'est plutôt aussi parce qu'il y a une, 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 une réelle forme de modernité dans l'application du principe. Alors, euh, je pense que demain, Demain, nous serons vendredi, nous allons publier un article de, du Dr Sproul. Ça va être le premier article que nous publions de ce monsieur sur, euh, sur le bon combat. Et euh, Dr Sproul nous donne quelques indications pour distinguer un principe d'une coutume. Et je pense que, pour conclure, j'aimerais juste relever un seul de ces principes. Et euh, ce principe, c'est qu'il il faut qu'on accepte, qu'il puisse exister des particularités chrétiennes au premier siècle après Jésus-Christ. Autrement dit que, que l'Église ait pu introduire et pu euh, enseigner un principe qui lui était distinctif, qui n'était pas un principe culturel, qui n'était pas un principe issu de la société, mais un principe qui était typiquement chrétien, une spécificité, un principe régulateur chrétien. Et c'est le cas, vous voyez, quand l'Église introduit le baptême, comme un moyen, en fait, de, de grâce, comme, un, comme la, la manifestation d'une réalité alliantielle dans l'Église, elle le fait en utilisant un symbole qui est peut-être quelque chose de transformé euh, ou qui lui est antérieur, mais qu'elle qu s'approprie, qu'elle transforme et qui est un symbole typiquement chrétien, vous voyez. Loin de moi de vouloir comparer le baptême et le voile, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des éléments dont deux sont introduits par Christ, la Sainte Seine et le baptême, mais il y a des symboles qui étaient caractéristiques des chrétiens au moment où le Nouveau Testament est écrit. La question qui se pose derrière, c'est « Le voile est-il l'un d'entre eux »« Est-ce un principe intemporel que Paul nous donne dans 1 Corinthiens 11 ?» Personnellement, j'ai refusé de trancher cette question, et je me retrouve avec un texte qui me laisse à penser que les chrétiens à l'époque de Paul le faisaient et le pratiquaient comme si c'était évident. Je vois l'histoire de l'Église et je me rends compte que les femmes, pendant des décennies et des centaines d'années même, des siècles entiers, ont pratiqué le port du voile pour manifester cette réalité. Alors aujourd'hui, je me pose la question, alors que nous sommes confrontés à ce texte, alors que nous avons tous ces challenges herméneutiques sur ce texte-là, comment devons-nous considérer ce texte Devons-nous y voir un principe ou devons-nous y voir une coutume Dans le doute et faute d'éléments probants, je ne peux qu'adhérer au fait qu'il s'agit d'un principe. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le bon combat. www.leboncombat.fr.